0: 好、啊，这里是细说台湾，我是宣仔。我们欢迎今天的特别来宾伊 V。嗨、嗯，大家好，我是伊 V。那伊 V 是我们马来西亚的朋友哈。哎、欸，对。那我们之前有一集是讲罗妹号事件，也就是斯卡罗。在那集里面，我们有提到这个斯卡罗后面的牡丹社事件。所以呢，我们今天要讲的就是牡丹社事件。牡丹社事件就是我们台湾原住民。重大的历史事件，然好，那母丹色事件它有很多的前因后果，然后我们先来讲一下它的前因。那它的前因呢，就是八遥湾事件。好，好了，在大概是一一千八百年那个年代，就是西元一八叉叉年的时候，琉球群岛就是日本的琉球群岛那边，那个时候还不是规划为日本，他们是自己一国这样。然后他向他向清朝政府上缴年贡，也等于税收。那也向日本上缴年贡，这样大部分这种小国都是这样，就是哎，附近的国家都给。好，那琉球全岛在那一年的时候，他们外岛要把征集到的年贡上缴到冲绳，那呃现在的冲绳那时候叫首里，哦。那在1871年的时候，有两艘船哦，上缴完年贡之后出发归航。呃，他们在途中经过其中一个岛，那停留十天之后，在靠近宫古岛，就是琉球的其中一个外岛的之前呢，碰上突发性台风，其中一艘船就从此下落不明。那另外一艘船呢，飘到台湾的东南部的八窑湾一带。那这个八窑湾呢，是台湾族的领地。台湾原住民台湾族的领地，对。那这艘船上呢，总共有69个人，其中有两个人溺死，然后一个人失踪，其余的66个人呢就被迫上岸，然后他们约定好说，哎、欸，上岸要一起行动，怕有危险这样。那他们所乘的那艘船呢，已经被巨浪打上岩石而损坏，没办法再次起航这样。好，那船损坏了嘛，他们要把回乡，他们只好深入异乡求生，就是不熟悉的地方。那他们呢，先碰见两名汉人，他们彼此用手语沟通，这样尝试用手语沟通。那两名汉人呢，向他们表示说，哎、欸，如果你向西方前进，会有原住民居住。那原住民呢，他们生性凶猛，然后就建议他们向南方前进。好，那他们这群琉球人呢，就跟着两名汉人一起向南前进。那大概走了一里路之后呢，那两名汉人脸色一转，好、哦、就抢走他们身上的衣物跟物品等等。那这群琉球人嘛，他们人生地不熟，在别人的地盘上害怕出事，就任由这两个汉人收掠，这样就收刮他们，就任由他们收刮。好，那这两名汉人呢，把一些不好搬运的东西汇集在一个地方，还用一个木牌作为标记，哦，方便之后再过来拿。那这时候呢，太阳下山，两个人就指示琉球人到一个洞穴过夜。但是这个洞穴的面积不大，琉球人总共66个人，没办法全部塞进去，就和这两个汉人争辩起来。那这两个汉人就恐吓他们说，如果不听话，就不管他们的死活。那琉球人就认为啊，反正这两个人都这样对我们了，觉得他们两个不可信任，所以就不听他们的话哦，他们就不往南走了。他们改为向西行走，往由原住民那个地方行走。好，那他们当晚呢就露宿在森林之中，没有吃任何的食物，空腹摸黑前行。那隔天早上起来就偷挖田里的寒橘哦，番薯充饥。那他们继续向西再走三里路，大概三里路之后，遇到了路旁有四五个耳朵垂尖的排湾族原住民，他们正在工作。那琉球人呢，就以手势、呃手语跟台湾族人沟通。那台湾族人也给他们米饭和芋头粥、番薯等充饥。这样，他们给他们食物吃嘛，然后又让他们住在头目的梯屋房间里面。啊，那依照他们、他们这个、他们刚好遇到的台湾族人是高氏佛社，这样。那依照高氏佛社的习俗，只要外人喝了主人家中的水，他们就不再是敌人。那他们就认为他们不再是敌人。那隔天，其中有五六名持枪的台湾族人就表示说自己要准备外出打猎，要求琉球人啊、哦、留在屋内等候，先不要外出。这样就有点算是控管他们，怕他们乱跑会造成他们的困扰。但是重点是，他们其实语言不通，他们只是用手语来表示说，嗯嗯嗯嗯、他们其实语言是不相通的。所以琉球人呢，他们就很害怕台湾族人对他们不利，因为他们把他们留在房子里面，就觉得哎、欸，好像被关押什么的。对对对，所以他们就三三个人、五个人为一组，他们分开逃跑，逃出这个台湾族的一个这个社的村庄，然后再找个地方汇合。这样，那台湾族人发现琉球人不辞而别之后，就觉得不被尊重。然后就觉得，诶他们可能是海盗集团的间谍，因为在那个时候，日本海盗是很有名的哦，所以他们怕之后引来海盗的攻击，就跑出去追击他们，追击这些琉球人。那琉球人汇合之后，他们在一个小溪旁边喝水休息的时候，有六到七个台湾族人从草丛中追赶过来，并且严厉的质问琉球人为何不辞而别。就以琉球人的角度来看，就是六七个台湾主人这样对他们突然大声的斥喝，那琉球人呢就赶快逃跑嘛，对不对？那他们逃跑的路上有看到一些房子，就是看到一个小村庄，这样就到其中一个房子窥探。那幸好刚好这个房子的主人，他们跟这个房子的主人语言是互通的，他们那边叫官话，就是中国的一些语言。那因为琉球人他们会向那时候清朝政府进贡嘛。对，所以可能这个方面语言有互通，那他们就安心的进去休息。那这个邓姓屋主哈，这个邓老翁的儿子叫做邓天宝啊、哦，邓天宝就说可以帮他们记下姓名，然后送到府城等候救援。这样，那另外有一位在当地经营交易的商人叫做林老生，也愿意保护这些琉球人。那当其中一位琉球人叫做重本加奈，他正在填写众人姓名的时候，这时候有30名台湾族人，他们追到这里来，趁着林老生正在与台湾族头领交涉之时，与台湾族头领交涉的时候，台湾族人成功找到琉球人，并且将他们带出屋外，一个一个的慢慢处决。这样，啊，那这时候呢，这时其中一名被带出去的琉球人清晨昭宪。他冲回院内大喊，警告其他琉球人赶快逃跑啊！然后刚说完这句话，他就被杀了。好、哦，然后而包括重本加奈，重本加奈是写名字帮大家写名字的。那还有其他无法逃出的琉球人，大概12名。好、哦，他们就躲在领导生的家中，这样就是躲在那个商人家中。那54名琉球人被杀之后，另外一个社。就是牡丹社的台湾族人又赶到现场继续追查，就是刚刚躲在家里面的十二个琉球人这样，所以现在目前已经有两个社，两个社的台湾族人了，在追杀这群琉球人。好，那他们逃走嘛？那隔天呢？邓天宝就是那个屋主的儿子，好、哦，他赶到保利庄会见村长。好、哦，这个保利庄，如果各位有看《斯卡罗》，就会知道这个保利庄，好、哦，这个村庄。那这个村长呢？得知此次事件，就喊他的儿子、侄子,子跟邓天宝回家。那到了石门双溪口，就看到地上有一堆的尸体啊。那此时又有两名琉球人求救，那村长也立刻答应啊，保护他们啊。那来到呢邓的家，呃邓天宝的家，就看到多名原住民要求邓老翁交出琉球人。那经过村长一行人跟牡丹色人协商之后。以钱币45枚，然后织布的布六匹，碎牛一头，然后好几头猪，跟食瓮的酒，好给予交换补偿，就是诶给他们这些物资，那希望他们放过剩下的这些琉球人，这样。好，那牡丹社人返回石门双溪口的时候，发现另外一个社的排湾族人，就是一开始追杀琉球人的那个社，已经离开现场了。那这个牡丹社人，他们就将已经死掉的54名死者。的人头砍下，当他们砍下这些54个人头之后，把他们吊挂在一棵大龙雀上面，那祭拜之后带回牡丹社，哦，然后放在他们的头颅架上作为祭品。那这个事件被杀的人数有54人，哦，生还有12个人。那他这生还的12个人呢，他们逗留在保利庄，哦，就那个村长的家中，共40多天，再由村长的儿子陪同离开横村。到达凤山，然后由凤山的官府的护送到达台湾府城，再由台湾府官方的船送达琉球大使馆，然后他们这时候才可以乘船归国。那这个路途啊，就是从保利庄最后到达他们的琉球这路途，总共经过半年之多啊。那这54四具无头尸体，则由邓天宝集中葬在双溪口河旁的四座墓中。那一座墓呢，合葬十多名的琉球人，那由保利庄的人负责管理。那后来这四座墓又迁葬至同鼓庄的南郊，并且共祀哦，每年祭拜。那头骨呢，因为有砍头那个头骨，他们腐化剩下骨头嘛，就由台湾族人依照他们的传统习俗，带到部落的头骨家中啊、哦，继续摆放祭祀。那刚刚说的故事，这整串事件呢，就是所谓的八瑶湾事件。那其实，呃，琉球人漂流到台湾，然后遭到原住民出草杀害的事件是层出不穷，因为毕竟刚好蛮近的，只要有什么台风啊，什么大浪，就会不小心漂到台湾这边来。这种通常的处理方式是，呃，那时候清朝政府他们就依照条例，就救助这些琉球人，保护他们。好，那琉球人就会在事后哦，谢谢他们给一些钱啊，给一些物资这样，那其他的责任就一概不予追究。就是哎啊，诶 uh... 对，就是给钱啊，然后给物资之后，那其他责任就这样算了。那此次事件呢，也不例外，也是这样比公处理。但是之后呢，这个琉球后来被日本规划为日本的帝国里面，就变成说琉球琉球这群群岛已经是日本，已经是在日本里面了。那日本呢，就以此事件为由，呃，以这个为理由说，哎，那你们曾经杀害我们日本的国民，所以就决定出兵攻打台湾南部的原住民。那日本呢出兵台湾，那他们的军队呢在射寮登陆下寮。那台湾族呢，从同埔村友好的汉人啊，就是他们有一些汉人朋友，他们得知哦日本军队的行动，就事先在石门这个地方埋伏。那之后。日军与台湾原住民第一次的接触是小规模的接触，就在埋伏石门那个地方，他们互有伤亡。那隔天呢，日本陆军中佐左,左九间马太哦率领日军150人抵进石门，遭到台湾族强烈抵抗。那最后日军呢，他们是登上峭壁，居高临下，就是地形上的优劣之后，情势就逆转了。那台湾族在装备劣势和人数劣势下，被迫撤兵。牡丹社的首领阿禄谷父子身亡。哦，那经过这一个这一场战役之后，就坚持一役，多数才观望态度的原住民纷纷投向日本。之后呢，日军就兵分三路扫荡牡丹社、高士福社跟社补利社等原住民。哦，就是这次事件的这几个原住民。那沿途呢，只有小规模的抵抗，原住民撤入山中。那日军占领原住民的村落之后，就把他们给烧了，把他们房子都烧了。那烧完之后，他们就撤回了他们原本在社寮的营地。那最后呢，牡丹社啊、哦，他们终于投降了。那日本军队呢，在原住民投降之后就，就以往归山长期扎营，但却因为气候以及卫生因素之下，日本军队饱受疟疾以及热病等疾病之苦。他们病死的人数比战死的人数多了十倍有余啊！他们，呃他们病死600多个人，但战死的人只有二十几个。这样，毕竟他们水土不服啊，水土不服就是战争一个很大的影响因素之一啊。所以这日军其实也算是损失惨重。日本出兵台湾嘛，那那时候是清朝统治台湾，那清朝政府一定会不爽嘛。说哎，那你随便就打我们家的领地是怎么怎样？所以他就拍了钦差大臣沈葆桢。好，大家读历史课应该都有上过这一段。沈葆桢就来台湾和日本交涉。那清朝当时以《台湾府志》这本书记载了“狼教十八社”规划大清。那这“狼教十八社”呢，也就是斯卡罗。他说，斯卡罗呢已经规划了，就是他也他们已经规划了清朝政府证明说这些原住民，他们也有缴一些税收，这样，所以清朝政府呢理应保护他们，哦，他们的领土是清朝政府的，这样。那清廷呢就认为，生番如何处置是我们清廷自己的事情，然后以此要求日本退兵。日本这边呢因为热病的侵袭，哦，已经死了很多人。他们觉得难以持续，于是呢，日本政府就派内务卿泰久保利通为全权大臣与清廷交涉。最后呢，他们就签订了《北京专约》，那清廷赔偿日本五十万两，日本才撤兵退出台湾。但在这次的牡丹社事件之后，清朝政府才开始认清台湾的重要性，好，那开始积极的开发台湾，因为他们大概也知道说，这个日本攻打这次也只是一个借口，这样他们也觉得哎，台湾是一个很重要的地方。好，那这边再稍微提一下，在台剧呢《斯卡罗》的其中一位主角李先德，哦，这个很帅的法国演员，因为在这次的牡丹社事件之中，他是帮助日本政府的，他帮助日本政府对付台湾的原住民，这样他在之前《斯卡罗》事件之中。他是负责代表美国那一方，然后跟斯卡罗还有清廷政府、政府这三方之间做交涉。他算是一个外交官，在那个事件中，他是外交。那日本政府就因为哎，他之前有外交过，而且有外交成功，就是最后原住民有跟他签订一些南甲之盟，所以那他就这次就请这位李先德。来当他们的这次的顾问，就是哎，怎么帮助日本对付台湾的原住民。因为他了解嘛，他曾经交涉过，所以他了解台湾原住民的生态是怎样。那这就是今天的牡丹色事件。好、哦，没错，就是台湾原住民重大历史事件之一啊。那我们下一集见啦，拜拜。好，拜拜。